0: Du leder til Lids podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen tilbage til endnu en episode af Overskudslivets podcast. I dag der skal vi snakke om det her med at prioritere sig selv og med at... Eje sit eget værd. Jeg har glad mig til at hænge ud med dig i dine ører igen i dag. Jeg elsker onsdag, fordi så skal vi to have en god snak. Og jeg har så meget på hjertet. Og det her, det er super ultra mega vigtigt. Okay? Lyt med. Uanset om du kan genkende dig selv som en, der ikke prioriterer dig selv. Ikke er god til det, eller at egentlig, du egentlig synes, at dit selvværd er godt, og du er god til at prioritere dig selv. Jeg er ret sikker på, at uanset hvad, så skal du nok få noget med dig. Sidder du og har en fornemmelse af, at dit selvværd godt kunne være bedre, eller du godt kunne være bedre til at prioritere dig selv, så skal du også vide, at til sidst i podcasten, der giver dig nogle redskaber til at arbejde med at optimere på den her del. Men først, så lad os lige snakke om, hvad det er, der sker, når det er, at du ikke er god til at tage vare på dig selv, når du altid sætter alle andre før dig selv, når du ikke vælger at prioritere dig selv, men er super god til at hjælpe alle andre. Det kunne være, at du spiser af høflighed for ikke at sove andres følelser det kunne være at du spiser for at holde dig oppe fordi der er så mange ting du skal lave fordi du ikke kan sige nej og der er så mange opgaver der skal løses og du kan ikke bede om hjælp så du simpelthen spiser for at kunne være noget for andre fordi du kan ikke magte at være alt det som du synes du skal være for andre mennesker hvis du ikke har et eller andet at holde dig oppe på og det bliver mad eller det bliver sukker nogle mennesker de spiser også for at kunne holde ud at de overskrider deres egne grænser, og har deres grænser. Fordi de synes, at de er ikke nok værd til at stå op for deres egne grænser og prioritere sig selv. Det er noget af det, som jeg også oplever i sådan en coachingforløb, når jeg hjælper mine klienter. Jeg hjælper dem med at lære at stå op for sig selv, og sige fra på en kærlig, god måde, hvor alle ender ud som vinder. Jeg hjælper mine klienter med at lære Virkelig at anerkende og føle deres eget værd på en god måde. Jeg hjælper mine klienter med at slippe behovet for anerkendelse fra deres eget spejlbillede. Og slippe behovet for anerkendelse fra alle andre. Igen, selvværd. Det handler også om, at vi er i stand til at anerkende os selv. Og ikke behøves at gå og være afhængig af at få det udefra. Og så mistrives hver gang det ikke kommer udefra. Der er også mange klienter, jeg har med, og når dertil, hvor de er i stand til at sige deres egen mening, og sige fra over for andre mennesker, uden at føle sig forkerte, uden at være bange for, hvad andre tænker om dem, men bare helt neutralt, det her, det er min mening, det er det her, jeg står, eller det er det her, der er mine grænser. Hele det her arbejde med at virkelig kunne prioritere sig selv, og anerkende sit værd det er endda nået så vidt, så en af mine klienter, hun har et mærkbart fald i antallet af angstanfald, hun har fået. Så let, at det virkelig er til at leve med, hvor det før i tiden var invaliderende for hendes liv. Rigtig mange af mine klienter, de oplever også pludselig at føle sig ok med alle slags følelser. For hvis jeg hviler i mig selv, og jeg tror på mit eget værd, så er der ikke nogen følelser, der er forkerte. Og så kan jeg begynde at lære og være med dem, i stedet for at skulle skjule dem og dulme dem og spise dem væk. Derfor så er jeg arbejdet med at prioritere sig selv og med at have et godt selvværd. En vigtig del er mange af de coachingforløb, som jeg tager mine klienter igennem. Simpelthen fordi det har så stor betydning for ens livskvalitet og ens evne til at blive det bedste menneske, man kan blive med mest mulig energi og kærlighed til sine omgivelser. Men Malene, kan det ikke bare blive, hvor jeg er? Jeg synes jo, jeg er et sødt og dejligt menneske, som altid er der for andre. Jeg kan godt lide mit selvbillede, når jeg har hende, der altid stiller op for andre og sætter mig selv til side for andre. Der er bare nogle udfordringer ved ikke at prioritere sig selv. Nogle store udfordringer. For det første, sagt i alt kærlighed. Prøv nu at høre her. Hvis du ikke formår at sætte dig selv først, så er der ingen i hele verden til at gøre det. Der er jo ikke nogen andre, der vågner op, og tænker, jeg vil sætte et andet menneske før mig selv. Hendes deres og velbefindende, det er det vigtigste i min verden. Og selv hvis de gør, så er det jo en mærkelig ubalance, at vi deler ansvaret ud på nogle andre, i stedet for at have ansvaret hjemme hos os selv. Jeg sørger for, at jeg har det godt, du sørger for, at du har det godt. Vi arbejder sammen om, at vi alle sammen har det godt. En anden ting, der er med at prioritere andre mennesker før en selv, det er, at du altid betaler prisen. Du betaler altid prisen, fordi det er dig, der skal give afkald på et eller andet. Det er dig, der ikke kommer ud og går din tur, eller får lavet din yoga, eller får tilbredt det sunde mad, eller kommer til at spise et eller andet, fordi du siger ja tak til noget for ikke at sove andres følelser, og dermed ikke opnå det, du ønsker dig. Det er dig, der ikke har mere energi. Det er dig, der har brugt op. Det er dig, der ikke har noget tilbage at give til dig selv, fordi du har givet til alle andre. Du betaler altid prisen, når du til andre før dig selv. En anden udfordring ved... Det lave selvvære, og det her med at prioritere sig selv meget lavt. Det er, at vi meget nemt kommer til igen og igen at overskride vores egne grænser. Og vi kommer til at lade andre overskride vores grænser. Ja, jeg sagde, lad andre overskride vores grænser. Ofte så tror vi, at andre overskrider vores grænser, og vi suger sure på andre, for at de over, fordi de overskrider vores grænser, eller fordi de presser os til selv at overskride vores egne grænser. Men hør her. Hør godt efter nu, det er vigtigt der. Det er ikke andres ansvar at kende dine grænser. Det er ikke andres ansvar at sørge for, at dine grænser bliver overholdt og anerkendt. Det er dit ansvar. Kun dit. Men det, der sker, når vi prioriterer andre og lader dem overskride vores grænser, eller overskrider vores egne grænser for at prioritere dem, det er egentlig også, at vi bliver sure og frustrerede og ulykkelige over de andre mennesker, der gør det her, der ender med at overskride vores grænser fordi vi synes, vi gør så meget for dem. Så hvordan kan de ikke respektere os i vores grænser? Det er noget værd råd. Det er virkelig noget værd råd, det her. En anden udfordring ved det her med det lave selvværd, og med ikke at ville prioritere sig selv, det er, at det tvinger dig til at gemme dine følelser. Pludselig er der følelser, der ikke er tillætte, følelser, der ikke er gode nok. Folk skal kun have den gode side, eller den positive side, eller den side, der får andre folk til at føle sig godt tilpas, og sender god vibes ud i verden, skulle jeg til at sige. Så, så du, du må ikke være sur, du må ikke være trist, du må ikke være skuffet, fordi det kunne påvirke andre. Og derfor går du rundt og lader, som om du altid er glad. Og lad ingen andre se den anden side af dig. Og hvad skal du gøre med alle de følelser, som ingen andre må se? Dem skal du gemme væk. Dem skal du undertrykke. Og på et eller andet tidspunkt bliver det så meget, så du dulmer dem. Måske du dulmer dem med mad, med alkohol, med alt muligt andet. Fordi de jo ikke tillader det. I den verden, hvor du skal fremstå som en, som altid er bedst muligt til rådighed for andre mennesker. Jeg har allerede været lidt inde på det, men en anden udfordring er jo også, når du ikke prioriterer dig selv, og når det selvværd er i bunden. At du ikke får passet den mad og den motion, der er god for dig. Fordi du får dræne dit batteri ved at være der for alle andre, så, når du, så du ikke har energien til måske, og få gået den tur, få løbet den tur, få lavet det yoga, få gjort det, der skal til, for at fylde godt på tanken med bevægelse til din egen krop. Du har ikke energien til at lave den sunde mad til dig selv, fordi du har brugt den din energi på andre mennesker. Du kan måske ikke sige nej tak, når andre har gjort sig umage med noget, med at lave noget mad, eller noget lækkert, som du ved egentlig ikke vil være særlig godt for din krop at spise lige nu, så du spiser det alligevel af hensyn til andre mennesker. Listen stopper ikke her. Der er flere udfordringer vi ikke at prioritere sig selv. Og nu, nu bliver det hårdt, venner. For i virkeligheden, så er det sværere at opleve kærligheden, når vi ikke prioriterer os selv. Ind i vores hjerne, der virker det logisk, at det er kærlighed til andre mennesker. Det er kærlighed til vores børn, det er kærlighed til vores mand, det er kærlighed til vores familie, søskende, venner. Alt det her, at vi sætter os selv til sidst. Men det er det ikke. For det første, hvis vi ikke kan mærke kærlighed til os selv, så er det rigtig svært at mærke kærlighed til andre. Men nogle gange så bliver det også sådan, at fordi vi sætter os selv til sidst, og føler at det er hårdt, så er vi svært ved at holde af de mennesker, der får det til at blive hårdt for os. Fordi det føles som om det er dem, der får det til at blive hårdt. Selvom i virkeligheden så er det dig, der får det til at blive hårdt, ved ikke at prioritere dig selv, og sætte dine egne grænser, og sige fra. Så du bliver simpelthen i en situation, hvor der vil være med mindre kærlighed, og give af, og mindre kærlighed at føle i en verden hvor du virkelig sætter alle andre først, og hvor du prioriterer dig selv lavt. Det lyder ikke særlig rart, her. men ikke nok med det, for at gøre det hele endnu værre. Har du børn som mor, hvis du prioriterer dig selv nederst, hvis du altid viser dine børn, at det er vigtigere, at de får hjælp, at din mand får hjælp, at alle andre får hjælp, og du ligger der som sådan en overkørt et eller andet til sidst på sofaen, og raller, fordi der bare ikke er mere at give af. Hvad er det så i virkeligheden for et forbillede, du er for dine børn? Hvad er det, du lærer dem? Hvad er det, du lærer dem om at være et voksen menneske? Du lærer dem, at når de bliver voksne, så skal de sætte sig selv og deres ønsker og deres behov til sidst og gå ud og bruge al deres energi og overskud på at opfylde andre menneskers ønsker og andre menneskers behov. Ønsker du det for dine børn? Fordi det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg ønsker mig at mine børn de skal gå ud i verden og blive sådan nogle børn, der forfølger deres drømme og fylder på tanken med god energi, så de har masser af glæde og begejstring og viden at dele ud af og har overskud til at hjælpe andre mennesker, fordi de har fyldt på tanken, fordi de har prioriteret sig selv. Rigtig mange af dem, som er dårlige til at prioritere sig selv og som ikke har det så godt med selvværd, de har også en tankegang om, at hvis de skal opnå noget over for sig selv, så er de nødt til at bruge pisken. Du ved godt, hvad jeg mener. Ikke? Det kan godt være, at du er super sød, og super guidende og super tilgivende over for dine kollegaer, og din mand, og dine børn, og alle de andre. Men over for dig selv, der er der kun skæl ud og pisk. Det er for dårligt. Der er skæl ud fra morgen til aften over alt, det, du ikke gør godt nok. Over hver eneste smukke over hver eneste stykke kage og slik, og alt muligt andet, der er helt ned over alle de aktive ting, der ikke er lavet. Kritik, 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 pisk, pisk, pisk. Og du tror, at det er den eneste måde til og holde dig bare nogenlunde på sporet. Du tror, at hvis du giver slip på den pisk over for dig selv, så vil det gå helt galt, at du vil spise hele verdens kager, og aldrig mere få bevæget din krop. Men det er ikke sandt, for når vi bruger pisken som motivation, så er vi et sted, hvor vi bliver motiveret af noget meget ubehageligt. Og det er ikke særlig rart, så vi holder op, så vores hjerne finder alle mulige strategier til at bevæge os udenom, og gøre det modsatte af det, som den der pisk, der svinger hen over os hele tiden, vil have os til at gøre. Så selvom det lyder modsat fyldt, så vil du faktisk kunne få meget, meget bedre resultater, når du dropper den pisk, og i stedet for behandler dig selv, ligesom du ville være over for dine børn, når de havde lavet en fejl. Så nå, det var da ikke så godt, lille ven. Hvorfor, hvorfor skete det? Hvad kan du må lære det? Hvordan kan vi gøre det? skal være anderledes. Næste gang, Vil du måske sige, hvis din datter kom hjem fra skole og havde dummet sig på en eller anden måde. Ikke? Hvis du kunne sige sådan til dig selv, ville du komme... Meget længere og meget hurtigere derhen, hvor du gerne vil være. Og jeg ved godt, at du måske sidder og lytter med nu, og har nogle indvendinger mod det her med at prioritere sig selv. Men jeg synes, jeg jeg egentlig har givet dig meget god grund til, hvorfor at det her med at prioritere alle andre først, ikke nødvendigvis hjælper nogen som helst. Og nu skal du bare høre her. Jeg har også lavet en lille liste af fordele, du kan få ud af at højne dit selvværd og vælge at prioritere dig selv som den vigtigste person i dit liv. For det første når du vælger at prioritere dig selv som den vigtigste person i dit liv. Så får du styringen med dit liv. Du bliver i stand til at balancere din energi og dit overskud. hvad der, der sker, når du bliver i stand til at balancere din energi og din overskud? Du får så meget mere at give af. Du bliver så meget sjovere at være sammen med. Du bliver simpelthen et mere tiltrækkende, behageligt, sjovt menneske for alle omkring dig. Din børn, din mand, dine kollegaer meget sjovere at være sammen med en, som siger ja tak, når hun gerne vil, og nej tak, når hun i virkeligheden ikke overgår det. Og når hun så er der og siger ja tak, så har hun den rigtig gode energi. Ikke den falske energi, ikke den der samle op, skru smilet på energi, men den ægte energi og det ægte overskud. Når du prioriterer dig selv, når du formår at prioritere dig selv og sætte dig selv og dine ønsker først op for dine grænser, så får du pludselig mulighed for aktivt at arbejde for det liv, som der giver mening for dig. For det, mening, det liv, som der var meningen, du skulle have. Det, det liv, som du har potentiale til at få. Det her ene liv, du har. Hvordan skal det bruges? Du kommer til at kunne stå op for dine egne grænser på en god og kærlig måde, som handler om dine grænser og dit værd. Og kan du huske, at jeg sagde, at en af ulemperne eller udfordringerne ved at sætte alle andre før ind selv, og være dårlig til at prioritere sig selv. Det var det med kærligheden. Den anden vej rundt gælder jo også, når du bliver bedre til at prioritere dig selv og mærke dit eget værd. Så bliver du bedre til at mærke, hvorfor at du er værd at holde af, og hvorfor er du at være elske. Og du bliver bedre til at sende kærligheden ud i verden, og du kan mærke kærligheden med. Du bliver det der forbillede for dine børn. Du bliver det der forbillede i at være en, som formår at holde balancen mellem at være der for andre, og være der for sig selv, og tanke energi på, så der er noget at give af. Du bliver i stand til at kunne acceptere dig selv, som du er, og dine følelser, og være med alle følelser, uden at behøves at dulme dem med alt muligt andet uden at behøves at pakke dem væk. Og det betyder jo ikke, at du skal stå og være hysterisk, eller græde foran nogen i en upassende situation. Men der er en styrke i at vide, at vi som mennesker har alle mulige slags følelser, og de er alle sammen okay. Og at når andre mennesker ser en større bid af os, og en større bid af vores følelsesregister, vil de også opleve os som mere menneskelige, og som nemmere at forbinde sig til. Du bliver uafhængig af andres Anerkendelse, når du er i stand til at give dig selv anerkendelse. Så om du har det godt, om du trives med det, der sker, afhænger pludselig ikke af, om andre mennesker anerkender det, når du er i stand til at anerkende dig selv. Så du bliver fri til at få mest muligt ud af det ene liv, du givet. Du har fået ét liv. Du har én chance på den her jord. Du har ingen anelse om, hvor langt det liv er. Men det er der, og det er nu. Og det kan være fedt, og det kan være sjovt, og det kan være fyldt med energi, og du kan nå dine mål. På god og kærlig måde at kunne give til andre. Eller du kan leve et eller andet sted, hvor du hele tiden halser og ikke føler, at du har overskud. Og føler, at du giver og giver og giver, men der ikke kommer noget tilbage på din tank. For det er nemlig dit ansvar at sørge for, at der kommer noget af din tank. Det er ikke alle dem, du har givet til, der skal give tilbage. Og nu ved jeg godt, at der er nogen af jer, der sidder derude og lytter med og tænker, det kan jeg jo bare ikke det her. Det er jo mega Egoistisk. Det er da egoistisk, hvis jeg siger fra over for det her, eller hvis jeg siger nej her, eller hvis jeg vælger at ligge mig på min sofa i stedet for at lege med mine børn, eller hvis jeg lader mine kollegaer tage sig af den her opgave, fordi jeg ikke har mere overskud, så skal de jo tage lorden, skulle jeg til at sige. <laughs> Men prøv at høre, bare det, at du sidder og spekulerer over, om det ikke vil være lige lovligt egoistisk, om du ikke er en egoist, hvis du opfører dig sådan. Det er et super godt tegn på, at du ikke er en egoist, at du tænker sådan okay, og nej, det er ikke egoistisk at du sørger for dig selv og fylde på din tank det er faktisk meningen med det her liv det er faktisk dit ansvar i det her liv og nogle gange, når vi så skal prioritere os selv sige fra over for andre sige nej tak, sige jeg vil ikke med eller jeg kan ikke deltage, eller jeg kan ikke stille op eller jeg kan ikke gøre det her eller jeg vil hellere ligge på sofaen øh, her og lige slappe af, end jeg vil lege med jer børn eller jeg kommer til at sige fra over for det her møde eller hvad det nu er så tænker vi, at det er synd for de andre det er synd for børnene, der skal lege alene på gulvet. Det er synd for dem, der skal klare møder alene, eller opgaverne alene, eller det er synd for nogle andre. Det er fordi, at vi tager ansvaret for andres følelser, i stedet for at tage ansvaret for vores egne følelser. Og nu er vi tilbage til, hvis du har travlt med at tage ansvaret for andres følelser, hvem skal så tage ansvaret for dine følelser? Og nu ved jeg godt, at den kan du måske godt intellektuelt kapere i forhold til, og sige fra for din mand og din kollega og dine venner og din familie og sådan noget. Men hvad med børnene? De er jo ikke gamle nok til at tage ansvar for deres egne følelser. Og der vil jeg lige sige til dig for det første, jo, det er de faktisk. De lærer at tage ansvar for deres følelser ved at se, hvordan du tager ansvar for dine følelser. Mm-hmm. Men også så, nu ved jeg ikke, man kan have børn i alle mulige aldre, men hvis selv hvis man kunne spørge ret små børn, vil du helst have en mor, der sidder på gulvet og leger med dig og fraværende og halstur og irriteret, fordi hun egentlig gider, ikke har overskud, ikke har lyst. Jeg vil jo hellere have en mor, som får lagt sig ned på sofaen og får slappet af, og så måske kun leger med dig 5. minutter, men så er hun der 100%, så vil alle jo vælge de 5 minutter med 100%. Fordi børnene kan udmærket godt mærke, om du har lyst til at være der, om du har overskud til at være der eller ej. Men de opfører sig også på den måde, som du har lært dem at opføre sig. Og de forlanger det af dig, som du har lært dem og tilladt dem og forlange af dig. Nogle af jer, der sidder derude og lytter med, i min måske også har sådan en, en, sådan er jeg bare ikke, eller jeg er bare sådan en person, jeg er bare sådan en person, der sætter andre mennesker først, det har jeg altid gjort. Hey, bullshit, prøv at høre. det er bare en historie, du fortæller dig selv. Nu siger jeg det lige ud, Den historie, du fortæller dig selv. Sådan behøves det ikke være, det er dit valg. Du har valgt det, du kan ombestemme dig, du kan gøre det anderledes. Nogle gange, så er det et valg, vi tager, fordi det føles nemmere. Det føles nemmere at tage sig af alle andre, end det gør at tage sig af sig selv. Nogle gange er det i virkeligheden det, det handler om. Det er nemmere at tage ansvar for andres følelser, end det er at tage ansvar for sine egne. Det er nemmere at se, at din kollega har brug for aflastning, end at mærke ind og stå op for, at du selv har brug for aflastning. Det er nemmere at se, at din mand er stresset og presset, og ikke har overskud til at gøre noget, end at anerkende og vedkende dig, at du selv ikke har mere at give af. Kan du se, hvad jeg mener? Det er nemmere. Det føles nemmere. Lige i situationen er det meget nemmere at forholde sig til andre menneskers problemer og andre menneskers følelser, end det er at forholde dig til din egen. Jeg har lige sådan lige lyst til at give dig et eksempel på det. Hvis du har lyttet med til podcasten et stykke tid, der har været podcast-episoder til mere end et år, så har du garanteret lyttet til nogle af dem og virkelig tænkt, åh ja, åh ja, aha, det der det vil den og den og den have rigtig godt af at vide. Det der kunne jeg godt tænke mig, at min mand lærer at forstå, eller det der har en veninde, som virkelig kunne have gavn af at lære det, Malene, hun lærte undervist underviste i, lige netop den der podcast. Det er så normalt. Og det er jo ikke, fordi du ikke har ret. Det er jo ikke, fordi at din mand eller veninde eller kollega ikke ville have glæde af at lære om manualen, eller om at lytte til sin krop, eller et eller andet andet. Men det er jo også, fordi det er nemmere for dig at forholde dig til, hvordan andre kunne have glæde af at lære det her end hvad du selv kan gøre med det. Hvor det selv, hvor, hvor der er noget at komme efter, til dig, som du kan have glæde af, som du kan arbejde med og lave op på. Og jeg ved det, for vi gør det alle sammen. Og jeg gør det der også. Jeg læser der også artikler og hører podcaster og alt muligt, og tænker, uh, det, det vil den der klient lige have godt af at høre. Uh, det vil min mand lige have godt af at høre. Så meget nemmere. Men meget af det her, den her historie om, hvor egoistisk det er, og hvor søde vi er, når vi sætter os selv til sidst og alle andre først, den handler om, at det er nemmere. Det er nemmere for os, ikke at skulle forholde os til vores egen følelser, vores egen krav og vores egen grænser. Okay? Så nu håber jeg, at jeg er nået dertil i podcasten, hvor jeg rent faktisk både har fået motiveret dig til at arbejde med dit selvværd, arbejde med at få prioriteret dig selv, og har barberet nogle af de der indvendinger væk, du har gået og haft, for ikke at gøre noget ved det. Og så vil jeg jo ikke efterlade dig her, vel? Det ville være mega tageligt. Nu vil jeg gerne hjælpe dig med at komme dertil, hvor du kan komme i gang med det her sådan, arbejde der giver dig nogle retningslinjer, jeg giver dig nogle idéer til, hvad du kan begynde at arbejde med. Men du skal selvfølgelig vide, at hvis du har brug for mere hjælp, hvis du har brug for min hjælp, så skal du bare række ud. Så tager vi en snak, og så finder vi ud af, om det vil være noget for dig, at få sådan et forløb, hvor du får det hele til at køre for dig. Men lad os lige komme tilbage til, hvad er det så, du rent faktisk kan gøre godt med? Først og fremst, så skal du finde dit hvorfor. Hvorfor vil du blive bedre til at prioritere dig selv? Hvorfor vil du gøre mere ud af og anerkende dit eget værd, Hvorfor? hvorfor det er vigtigt for dig. Jeg har forsøgt at inspirere dig her i podcasten med nogle grunde til, hvorfor det er en dårlig idé at lade være, og hvorfor det er en god idé at gøre det. Men prøv at finde din egen. Prøv at mærke ind. Prøv at sætte dig ned. Luk øjnene et par minutter og virkelig tænk over, hvorfor vil det være godt for dig at lave det her stykke arbejde. Hvorfor vil det være godt for dig at blive bedre til at prioritere dig selv og mærke, at du er 100% værdig, som du er uanset alle din fejl. Begynd så at undersøge dine historier. Jeg har måske ramt nogle af dem her, men du har sikkert mange flere, mange flere historier om, hvorfor du gør sådan, og hvorfor du gør sådan, og hvorfor du gør sådan. Prøv at kigge på dem med nysgerrige øjne, og mærk efter, om du kunne fortælle de historier anderledes. Fordi det er jo historier. Det er historier, vores hjerne laver. Jeg har lige modtaget en mail fra Pernille Milsted, der laver sådan noget vredesforløb, og snakker om vrede, og skygge og... Selvprioritering også. Og hun skriver en historie fra en af hendes veninder, som så har læst noget af hendes materiale. Og det hun fortæller, det er, at den her veninde har arbejdet hjemmefra, og har en nabo, som har en hund, der står og gør ud i haven hele dagen, mens naboen er på arbejde. Hele dagen. Og den gør det i tre år. Hun har endda været ude med sin mobiltelefon og optage lyden. Og alligevel så har hun ikke gået ind til naboen og sagt: Vil du være, når din hund står ude i haven og gør hele dagen, mens du ikke er og ikke kan høre det, så er det nemlig forstyrrende for mit arbejde. Hvorfor har hun ikke det? Fordi at hun havde fortalt sig den historie, at hvis hun gik ind og sagde det til naboen, så ville hun jo være en bitch. Så ville hun være sådan en sur mokke. Så det kunne hun jo ikke tillade sig. Kan du se det? Det er en historie, hun har fortalt sig selv. Så fandt hun en måde at gå ind og sige til naboen, prøv at høre, sådan og sådan. Naboen kunne godt forstå det. Nu har hun fred. Men det tog hende tre år. Det var bare en historie. Selvfølgelig er hun ikke en mokke, hvis hun sidder hver dag og bliver forstyrret af noget, som naboen ikke kan høre, fordi han ikke er hjemme. I episode 63, der lavede jeg et afsnit, der hed Gaven i din historie. Og det er ikke helt det samme, men det handler stadigvæk om, at vi kan skifte perspektiv på historier. Så prøv også at se, om, hvis du har lavet den øvelse, hvis du har kigget på din egen historie. Og der ligger nogle historier her, som er med til at gøre, at du synes, det er vigtigt at sætte andre før dig selv. Og har betydning for dit selvværd. Nu er de historier, der er igennem din opvækst. Hvad har du fået det til at betyde om dit eget værd? Den næste ting, du skal i gang med, når du skal blive bedre til at prioritere dig selv, og finde dit eget selvværd, det er at begynde at anerkende og mærke dine grænser. Grænser, det er jo mere end, jeg vil ikke have, du slår på mig, jeg vil ikke have, du tager på mig. Det er meget mere. Det er jo også en grænse, ikke at vil finde sig i, at naboens hund står ude i haven og gør hele dagen. Eller ikke vil have, at, at chefen kommer løbende ind på det kontor og råber af dig. Der er rigtig mange grænser, og det der er med grænser, det er jo, at det gælder om at få sagt på en rigtig god måde. Prøv at høre her, det her, det er min grænse, det er det, det jeg vil være med til. Hvis du har en anden mening om, hvordan tingene skal foregå, jamen, så må jeg trække mig, og så må jeg gøre et eller andet, så, må jeg, så er der en konsekvens. Det her arbejde med at virkelig at mærke sine grænser, hvis du ikke har været vant til det, det kan tage noget tid, og det er ikke så nemt. Kommer lige så langsomt, du begynder at øve dig i at fokusere på nogle af de øjeblikke, hvor du bliver frustreret, vred, irriteret, ked af det i forhold til andres menneskers, i forhold til andre menneskers handlinger. Hvis du opnår nogle af de følelser i forhold til deres handlinger, så prøv at mærke efter, om det handler om, at der er nogle grænser, der er overskrevet for dit vedkommende. Når du har lavet det arbejde, når du har mærket efter, dit hvorfor du har kigget på nogle af dine historier for at gøre, som du gør nu, handle, som du gør nu, Du er begyndt at anerkende dine grænser, så skal du i gang med at øve dig i at prioritere dig selv og sætte dine grænser. Og det kan være helt simpelt. Det kan være, at du vælger en helt lille ting. Jamen, når jeg kommer hjem fra arbejde, så vil jeg have lov at lave yoga i 10 minutter. Før jeg hjælper børn med lektier og alt muligt andet, laver mad eller hvad der skal laves. Jeg vil gøre det her for mig, fordi det er vigtigt, at jeg fylder på tanken. Et eller andet. Vælg selv, hvad det skal være. Prøv at finde ting, som ikke er så stor, men som alligevel godt kan virke lidt svært og så øv dig på den. Så anerkend, at det her, det er ikke sådan et stykke arbejde, hvor man siger, nå, nu har jeg hørt en podcast, Malene, hun siger, at jeg skal prioritere mig selv, og jeg skal være noget værd, så ups, nu elsker jeg mig selv, og så går jeg bare ud og prioritere mig selv altid. Det er jo ikke sådan, det foregår. Det foregår sådan, at du er vant til at have en måde at agere på, og handle på, og process dine tanker på, og lige så stille, så skal du øve dig i at gøre det på en anden måde. Og derfor er det rigtig godt at starte et sted, hvor man tager en konkret handling, og fokuserer på den Og uanset hvor lille og ubetydelig den handling virker, så kræver det alligevel af dig, at du finder lidt mod. Kan du mærke det? Du skal faktisk være lidt modig for at kunne sige fra og kunne sige til og sige, nu vil jeg det her for min skyld. Du skal være villig til at mærke den der følelse af, nu skal jeg være modig for at kunne gøre det. Og så skal du gå ud og gøre det. Gå ud og gøre det. Det er først, når du går ud og tager det første skridt, at forandringen begynder. Jeg vil også opfordre dig til at sætte dig selv i kalenderen. Den ene af mine amerikanske coaches, Brooke Steele, hun siger, at nu hun planlægger sin dag, så sætter hun sig selv i kalenderen først. Så sætter hun, her skal jeg holde fri, her skal jeg gå tur med hunden, her skal jeg til massage, her skal jeg lave ingenting. Og så planlægger hun resten. Og det er måske ikke muligt for dig at gøre, men det er i hvert fald muligt for dig at sætte i kalenderen nogle af de ting, du rent faktisk har ønsker om og behov for at gøre for dig selv, og så tage dem lige så alvorligt som alle andre aftaler i din kalender. Det handler om at prioritere sig selv, og indse, at du er vigtig nok til at prioritere de aftaler, du har med dig selv. Derfor vil jeg have, at du ikke bare har dem op i dit hoved, men at du skriver dem ned i din kalender. Og det kan jeg selvfølgelig overhovedet ikke bestemme, for du er et voksen menneske, og du må gøre lige, hvad du vil. Men jeg lover dig, at der er en forskel på at have det op i hovedet, og have det ned på kalenderen. Så prøv det. Det næste, du skal gøre, det er, og det lyder måske igen sådan lidt omvendt og på hovedet, men det er, at du skal slå perfektionisten ihjel. Yep, fyr ham, ud med ham. Rigtig mange af os, vi har sådan en indre perfektionist, der synes, at vi skal gøre alting i orden og på den rigtige måde, og ingen må tænke dårligt om os, og ingen må tro noget, og ingen må være imod, og ingen må noget som helst. Og den her perfektionist, den forhindrer os i at stå op for os selv, og prioritere os selv, og være der for os selv. Fordi i virkeligheden, så er den her, sådan, det her ønske om at være perfekt og gøre det på, perfektionistisk. Et udtryk for, at du er bange for at gøre noget forkert. Du er bange for, at andre mennesker skal tænke dårligt om dig. Det er jo også derfor, det er så svært at prioritere sig selv. Tænk nu, hvis andre tænker dårligt om dig. Så derfor så går vi alle sammen rundt og prøver på at være perfekte. Og prioritere ikke os selv, prioritere alle andre. Og lad være at sige vores mening, og lad være at sætte vores grænser. Tænk nu, hvis vi satte en grænse, og nogen synes at vi var en hysterisk kænding. Eller tænk noget dårligt om os. Når jeg har den her snak med mine klienter, så plejer jeg altid at spørge dem, om de har én eneste ven, eller kender et eneste menneske, som de kan lide at være sammen med, som der er perfekte. Og nu kan du jo lige svare ind i dit eget hoved, men jeg har aldrig hørt andre svar end nej, jeg kender ikke nogen, der er perfekte. Så snakker vi lidt om, hvordan synes du selv, det vil være at være sammen med et menneske, som altid var perfekt, aldrig lavede nogen fejl, aldrig sagde noget forkert. Og de fleste, de kan faktisk godt sætte sig ind i, at det vil være utroligt anstrengende at være i nærheden af sådan en person. Og de ikke har lyst til at være i nærheden af sådan en person. Så hvorfor er det, at du prøver at være sådan en person? Du er faktisk meget mere elskelig, og meget sjovere at være sammen med, når du ikke er perfekt. Når du tør vise alle sider af dig selv. Når du tør sige noget, og andre har en anden mening. Når du tør lave en fejl, når du tør jok i spinaten, og kan grine af dig selv, fordi nå ja, du er jo ikke perfekt. Så super vigtigt. Vi tror, at perfektionismen er sådan en ting, vi kan prale af, og i virkeligheden så det er det en ting, vi dækker os ind under, for ikke, at andre mennesker skal tænke dårligt om os, for at være sikre på, at vi ikke laver en eneste fejl, som nogen kan tænke noget dårligt om. Gå ud og lav nogle fejl. Du kommer også til at lave nogle fejl, når du skal prioritere dig selv, når du skal sige, når du skal stå op for dine grænser, når du skal sige, nu har jeg valgt at prioritere mig selv, og det er vigtigere for mig at gøre det her end det her. Og nej, jeg bærer ikke kage til det her møde, eller jeg stiller slet ikke op til det her møde. Jeg kommer ikke her. Jeg er nødt til at tage mig af mig selv og putte strøm på batteriet. Og nogle gange så får du sagt det forkert. Og nogle gange så er der nogen, der misforstår dig. Nogle gange får du det sagt helt rigtigt, og du bliver stadig misforstået. Så bare giv slip på det. Tro på, at du gør det bedste, du kan. For der er faktisk en sandhed, at alle mennesker gør det bedste, de kan med de ressourcer, de har. Nu har jeg givet dig en lang liste, både af grunde til, at det er en udfordring, ikke at kunne prioritere sig selv og have et lavt selvværd. Hvorfor er det så stor en fordel? Hvorfor det kan hjælpe dig så meget at arbejde på at blive bedre til at prioritere dig selv og have et bedre selvværd? Hvordan det kan hjælpe dig til at nå i mål og være mere kærlighed, være mere for andre mennesker og samtidig blive glæder for dig selv og få noget mere frihed? Jeg har også forestået dig et sted, du kan begynde. Hvis du tænker, at jeg har brug for mere hjælp, jeg vil gerne hjælpes, så skal du vide, at jeg kan hjælpe dig. Du er meget velkommen til at ansøge om, og få en afklaringstation med mig. Så var vi lige på telefonen sammen med os to, og så snakker vi lige om, hvor er det skoen trykker for dig? Hvad er det, du udfordrer på? Det kan være, at du kan fortælle mig nogle af de ting, du kunne ikke genkende til i denne her podcast-episode, eller nogle af de andre podcast-episoder. Og så er der garanteret også nogen, hvor du har sagt, det her det er slet ikke mig, og så kan vi tage den derfra, og så kan vi finde ud af, hvad er der egentlig, der står i vejen for dig? Hvad skal dit næste step må være, og kan jeg hjælpe dig? Jeg vil elske at tale med dig, hvis du er klar til at gøre noget prioritere dig selv, og indse, at du er vigtig nok til at prioritere, og at du er villig til at indse, at når du prioriterer dig selv, og det kan også være, at du skal prioritere dig selv højt nok til at få hjælp, når du prioriterer dig selv højt nok til at få hjælp, så er det også en gave til alle omkring dig, din mand, dine børn, din familie, dine venner, dine kollegaer, få også en gave ud af det, fordi du bliver sjovere at være sammen med. Så igen. Vi kan få det til at blive egoistisk ind i vores hoved, at vi måske investerer i at få noget hjælp og blive bedre til nogle ting. Men det er det ikke. Det er en gave til alle, og du er vigtig nok til at prioritere. Fordi du har kun det her ene liv på den her jord, og det er din opgave at få det bedste ud af det. Inden jeg slutter hele dag, så vil jeg også give dig et par podcast-anbefalinger. Hvis du ikke er igennem alle afsnittene nu, og der er jo mange, så jeg går ud fra, det er i hvert fald ikke alle sammen, så er der et par anbefalinger til, hvad jeg vil foreslå dig også at lytte til, som ligger godt i tråd med det, som jeg har undervist og fortalt om i dag. Episode 56 hedder Vægt, Livskvalitet og Selvværd, og angriber emnet, som vi har snakket om i dag, fra en anden vinkel. Det synes jeg bestemt, du skal høre på. Episode 50 hedder noget så provokerende som Ukritisk over for egne undskyldning. Og i den podcast, der taler jeg om nogle af de her historier, vi kan fortælle os selv, som virker som det eneste sandhed, men som samtidig spænder ben, fordi de er tilladende tanker og undskyldninger. Og hvordan du kan lære at blive bedre til at vurdere, om det er en valid undskyldning, en valid grund, eller en undskyldning i historien, som du med fordel kan ændre på. Episode 48 hedder Andre menneskers meninger, og den giver endnu en vinkel på det her med, at være bekymret om, hvad er det andre tænker om, og prøve at indrette sig efter og få andre mennesker til at tænke de rigtige ting om en selv, i stedet for at prioritere sig selv. Episode 33, ansvar for egne følelser. Det har jeg også talt en lille smule om i dag, jeg har prikket lidt til det her med, at vi nogle gange giver ansvaret for vores følelser fra os, ved at prioritere andre og sætte os selv bæst, og så er der ingen til at tage ansvar for vores følelser. Men du får det uddybet i episode 33. Og måske så skal du simpelthen starte med den her episode. Der er en episode, der hedder Gud inde, du har tilladelse. Den har nummer 28. Det er en lidt anderledes episode, for jeg underviser faktisk ikke. Jeg læser op af en form for manifest, som taler ind til det her med, at du er værdig. 100% værdig til at være dig og gøre det, som føles rigtigt for dig. Den kan alle have glæde af at høre mindst et par gange. Og som rosinen i pølseenden, vil jeg anbefale en episode, jeg har også snakket om et par gange før, nemlig helt tilbage til episode 3, der hedder det svære nej tak, der handler om det her med, at det nogle gange er svært at sige nej tak, fordi vi er bange for at såre andre menneskers følelser, så vi rent faktisk overskrider vores egne grænser, igen tilbage til grænser, selvprioritet og selvværd, fordi vi synes, det er så farligt at sige nej tak, eller har så svært ved det. Det får du også nogle redskaber til i episode 3. Det var anbefalingerne. Husk, hvis du har lyst til den her snak, jeg tilbyder dig, hvis du vil have min hjælp, så ansøg på overskudstid.dk og ansøg, så hopper vi på telefonen på et tidspunkt, hvor det passer dig og får en god snak. Nu må jeg have det. Nød så godt. Indtil jeg er tilbage i dit om en uge. Hej, hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.